0: Vous êtes sur RTL. Le débat d'RTL Matin. Un an après le scandale Orpea, la situation dans les 7500 EHPAD en France s'est-elle améliorée Les acteurs du secteur présentent aujourd'hui une charte pour plus de transparence et d'éthique. Bonjour Astrid panossian bouvet Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Paris. Avec nous en ligne Pascal Chanvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, l'ADPA. Merci d'être avec nous, Pascal Chanvert. Bonjour. Alors on le rappelle, 600 000 personnes âgées vivent aujourd'hui dans les EHPAD, publics ou privés Pascal Chanvert, votre regard et votre voix sont, sont très intéressants puisque vous avez déclaré dans notre pays, on maltraite les personnes âgées à domicile comme en établissement. Alors ça fait évidemment froid dans le dos, je rappelle que vous êtes le porte-voix des, des directeurs d'établissement pour personnes âgées. Depuis les révélations de notre confrère Victor Castanet sur le groupe Orpéa, vous estimez que rien n'a changé
1: Quasiment rien, non. Quasiment rien. Il y a eu effectivement un travail parlementaire pour essayer de, de voir si ce, ce livre rapportait des choses exactes. et On s'est rendu compte que oui, il y a eu des inspections générales pour vérifier la véracité des propos de Victor Castanet et cela a été vérifié. Mais pour le reste, de tous ces débats, de tous ces échanges, il n'est rien sorti de concret si ce n'est un renforcement de tout le contrôle. Enfin, quand il y a une bavure dans un commissariat de police, on n'a jamais vu un ministre de l'Intérieur faire un contrôle dans tous les commissariats de police, dans la gendarmerie et chez les gardes champêtres. Aujourd'hui, on, on nous dit qu'on va contrôler les établissements commerciaux indépendants, les petits établissements publics ou associatifs qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement d'un groupe comme Orpea. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, c'est jamais inutile, mais ça n'a débouché sur rien de concret comme quasiment ce qui se passe depuis 20 ans dans notre
0: pays. Astrid Panossian-Bouvert, en fait, euh, Pascal Chanvert nous dit « Rien n'a changé
2: ». Moi, je pense d'abord qu'il faut se féliciter que la parole se soit libérée et se féliciter aussi du travail de vigilance, de suivi euh, de, de la défenseur des droits et du rapport qu'elle a donné aujourd'hui. Euh, ça appelle, depuis le, rapport, euh, depuis le livre de Castanet, une réponse globale et coordonnée. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'il y a des choses qui ont déjà commencé à être mises en place. Effectivement, monsieur a parlé du contrôle, mais ce n'est pas suffisant. On a renforcé les équipes de contrôle d'une centaine de personnes. Là où il y avait un contrôle en moyenne une fois tous les sept ans, on va passer à une fois tous les deux ans sur les 7500 établissements. Et ce n'est pas assez, parce qu'en Allemagne, il faut un, un contrôle tous les ans. Et ce que dit aussi Madame Edon, c'est qu'il faudrait plus de contrôle inopiné euh, sans en avertir la personne. Mais les contrôles, ce n'est pas suffisant, ça je suis bien d'accord. Il faut aussi améliorer les capacités d'alerte et également travailler sur les conditions d'exercice du métier qui font que les gens travaillent mieux pour pouvoir éviter en, ce genre de maltraitance. En
0: mars 2022, le gouvernement s'était engagé à publier 10 indicateurs clés sur chaque établissement pour que les familles puissent choisir là où installer leur père ou leur grand-mère. Euh, toujours rien, c'est un problème non Les engagements ne sont pas tenus
2: alors, il y, a, il, y a, il y a dix indicateurs, effectivement. Il y a une publication sur les cinq premiers, notamment sur la présence ou non d'un infirmier de nuit, euh, d'un médecin coordonnateur, euh, la qualité des chambres, le nombre de personnes pouvant euh, être éligibles à l'aide sociale, sur les cinq premiers indicateurs. Il y a cinq autres indicateurs qui sont absolument essentiels, et d'ailleurs que relève Mme Edon sur le taux d'encadrement, euh, le taux d'absentéisme, le taux de, voilà, de rotation, parce que euh, si euh, on a des maltraitants telles qu'elles sont relevées, des personnes qui restent toutes les deux semaines sans, sans la douche par exemple c'est aussi parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel et c'est un vrai sujet
0: Je rappelle que Cléredon est, est la défenseur des droits alors on est peut-être là au cœur du problème Pascal Chanvert c'est qu'en fait la difficulté principale c'est combien de personnes
1: actives pour s'occuper aujourd'hui des personnes âgées dans les, dans les maisons, non ah ben C'est un point d'accord avec Madame Panossian-Bouvet et, et d'ailleurs avec Claire Edon, la défenseur des droits. C'est qu'il n'y a pas assez de professionnels en France dans les établissements pour personnes âgées et dans les services à domicile. La, la défenseur des droits rappelle que l'État s'est engagé il y a plus de 15 ans à ce qu'il y ait 8 professionnels pour 10 personnes âgées dans les établissements. Et j'ajouterais et l'équivalent à domicile. Et au lieu de 8 pour 10 qui a été promis il y a plus de 15 ans, on est aujourd'hui à peine à 6 pour 10. On parle de l'Allemagne. En Allemagne, dans certains lenders, on est à 10 pour 10. Dans, dans tous nos voisins européens comparables, il y a beaucoup plus de professionnels dans les établissements, dans les services à domicile. Et cela sert à quoi d'avoir plus de professionnels ben, à passer plus de temps. Auprès des personnes âgées pour les aider au quotidien, à domicile et, et en établissement. Pourquoi n'arrive-t-on
0: pas à atteindre en ce sorte ratio Parce que le de travail soit moins
1: difficile. Pourquoi n'arrive-t-on pas à atteindre ce ratio, Pascal Chanvert? Parce que dans 20% des établissements, les établissements commerciaux comme Orpea, euh, les directions peuvent en partie, en partie seulement, recruter le nombre de professionnels qu'ils veulent. Mais ça n'est absolument pas le cas dans les 80% d'établissements publics ou associatifs, où ce sont les pouvoirs publics, l'État et les départements, qui fixent les budgets et qui donc décident du nombre de professionnels qu'il peut y avoir dans un établissement. Et c'est la même chose dans les services à domicile. Donc on ne met pas assez d'argent à Street pas, sonion,
2: pas, euh, pas notion bouvet ah, C'est clair qu'en termes d'indicateurs de, de ratio de ressources nationales en pourcentage du PIB, aujourd'hui on est autour de 1,6% sur le grand âge, là où les Pays-Bas ou les mieux-disants sont à deux fois plus. C'est clair. En termes de réponse, moi je dirais deux choses. Il y a d'abord un plan de recrutement qui va être lancé, qui a été annoncé dans le programme du président Macron en 2022, de 50 000 personnels soignants dans, et dans, dans, dans les EHPAD. Ça fait une augmentation de 25% et ça devrait, d'ici la fin du quinquennat, nous ramener à 8 encadrants sur 10 et je pense que ce n'est pas assez je rejoins effectivement un interlocuteur parce qu'on doit être aujourd'hui plutôt à un aidant un soignant pour une personne âgée les situations de dépendance oui. deviennent importantes. Et une deuxième réponse importante sur les indicateurs, euh, il y a une proposition de loi euh, qui va être défendue par la majorité présidentielle. Qui est institué, bâtir la société du bien vieillir. Exactement. En dont les deux rapporteurs sont mesdames Ibora et mesdames Vidal, qui sont deux députés ayant beaucoup travaillé sur ces sujets et qui vont aussi donner des réponses concrètes à ce qui a été signalé par Madame Edon. C'est le droit de visite, par exemple. 46 effectivement des sujets qui sont remontés à la, à la, à la défenseur le droit de visite et la vie privée, là on consacre dans la loi le droit de visite. Et la deuxième chose, c'est la transparence de ces indicateurs de qualité qui aujourd'hui étaient peut-être dans les fiches d'établissement, n'étaient pas rendus nécessairement publics aux familles et aux résidents pour éclairer le libre choix.
0: J'ai bien compris, Pascal Chanvert, que vous nous disiez que la situation est pire dans les établissements privés que dans les établissements publics
1: non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que les établissements. Non, j'ai dit que les établissements publics et les établissements associatifs n'avaient aucune marge de manœuvre pour recruter des personnels supplémentaires dès lors que les pouvoirs publics fixent les budgets, non pas en fonction de l'intérêt des personnes âgées, mais en fonction des logiques propres des pouvoirs publics. Alors après, qu'au Parlement se débatte prochainement une proposition de loi, c'est toujours positif. Tout ce que les parlements pourront faire pour faire avancer, comme le dit la défenseur des droits, la préoccupation de la société envers les personnes âgées ira dans le bon sens. Mais comme le dit la défenseur des droits, et comme l'État l'a dit lui-même depuis plus de 15 ans, la résolution euh, au problème du retard grave de la France par rapport à ses voisins européens en matière d'aide aux personnes âgées, la résolution de cette question, c'est d'augmenter... En gros, d'un tiers, le nombre de professionnels en établissement et à domicile. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que ça réduit le chômage de, plus de, plus de plusieurs centaines de milliers de personnes. Ça permet de retrouver du travail pour un, un grand nombre de chômeurs. Et ça, c'est positif. Et c'est là où on crée une société qui est solidaire et cohérente. C'est que pour aider les plus âgés, on va développer des emplois pour les plus jeunes. Ce personnel existe Il est formé
2: Justement, je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui d'attractivité euh, autour de ces métiers pour recruter et fidéliser. Il euh, y a des problématiques de rémunération, il faut savoir que euh, en général dans le dans le monde salarié, il y a 8 des salariés euh, qui 6 des salariés qui sont dans des situation de précarité. Pour les travailleurs du care, on parle de 18 Donc il y a des sujets de rémunération, il y a des sujets de freins aussi monétaires à l'emploi, tels que la garde d'enfants, tels que les transports, il y a des sujets de parcours professionnel parce que quand quand on est aide-soignant, on travaille différemment à 20 ans et 40 mmh. ans. Et donc, il y a aussi des prises en compte de pénibilité, de capacité à, de, à bouger et puis de formation tout au long de la vie pour passer, pourquoi pas, d'auxiliaire de vie à aide-soignant et proposer des perspectives. Et ça, ça doit faire partie d'un programme de revalorisation des métiers qui donne envie. Et ça, effectivement, c'est un grand chantier pour pouvoir, in fine, recruter et arriver à un taux d'encadrement satisfaisant. Merci
0: Astrid Panotion Bouvet, députée Renaissance de Paris. Merci à Pascal. Pascal Chanvert, président.